0: Аминь, аминь, слава Богу, халилюя, и э, я хотел с вами поделиться сегодня одной историей, очень известная история своего рода такое небольшое пробуждение, это из книги «Деяний» э, третьей главы, э, когда Петр и Иоанн Бог исцелил из них, через них храмового человека. Третья глава с первого, с первого стиха. И там написано, «Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. Вот видите, у нас молитва 8, у них 9, так что это практически по Писанию. «И был человек храмой от чрева матери, его которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемой красными, просить милости у входящих в храм». И увидел Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, смотревшись с него, сказал, э, взгляни на нас. И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них хоть что-нибудь. Но Петр сказал, серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи. И взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепили ступни его и колени. И вскочил, и стал, э -э, и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скачай и хваля Бога. И весь народ видел его ходящими и хвалящими Бога, и узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милости, и исполнились уже и соизумления от случившегося с ними. И как исцеленный храмой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении избежался к ним в притвор, называемый Соломоновым». Такого своего рода э, незапланированное, незапланированное пробуждение. Да? Слава Богу, хорошая интересная история, славная история. И вы должны понимать, что это не просто притча, это история, это то, что было на самом деле. Это то, как Бог двигался через Петра и Иоанна. И для того, чтобы глубже понять и увидеть то, что там происходило, давайте вспомним о времени, когда это было. И во второй главе мы читаем, что это был после того, как Дух Святой сошел в день Пятидесятницы, и сила Божия стала двигаться там, где среди апостолов, среди людей, которые верили в Иисуса. И вот вторая глава, она заканчивается э, такими словами, 40, э, 42 стиха, 41 И это время, это то, что тогда происходило, это окунет нас в ту историю, которую мы с вами читаем. И с одной стороны, мы встречаем Петра и Иоанна, и они стали частью того, что там происходило. И там в 41 стихе написано, и так охотно принявшие Слово Его крестились и присоединились в тот день душ около трех тысяч. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось среди апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее, продавали имение, всякую собственность и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме и преломляли под домам хлеб и принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых церкви. И с одной стороны мы видим Петра и Иоанна, и они живут в этой атмосфере, они носители этой атмосферы, они носители того пробуждения, того, что Бог делал тогда в этой первой апостольской церкви. И, ну послушайте, это были Петр и Иоанн. Если вы посмотрите на два, ну, на, на, два, ну, на два этих характера, с одной стороны это Петр, этот, который ухи рубал. Иисус так и сказал, что ты, ну, кремень мужик, мужик ну, Петр, ты камень на всем откровении. То есть это, ну, у него характер, ну, огненный характер, боевой характер. Однажды он прикословил Иисусу, однажды он пошел по воде, однажды он хотел свести огонь там против тех, которые шли против них. Слава Богу, ну, это, ну, это Воин от макушки головы до пяточек своих ног, и с другой стороны Иоанн, это он написал о себе ученик, которого очень сильно любит Иисус. Если бы сегодня были, ну если бы в то время был Фейсбук, Селфи, Инстаграм, и скорее всего Иоанном вы увидели на груди у Иисуса в ленте, совершенно другой характер, совершенно другой подход к жизни совершенно другой взгляд на все что происходит и эти два человека и идут вместе и в это новый сезон времени в это время пробуждения я просто ободряю вас бог будет учить и показывать вам ну вернее это время научиться работать вместе разным дарам, это время ну объединиться слышите вне зависимости того что нравится тебе этот человек и не нравится дело пробуждения это наше общее дело это наше общее дело. В деле пробуждения последнего времени будут задействованы разные дары, разные характеры. Если этот человек даже тебе не нравится, но в Божьем плане есть то, что он должен быть в твоей жизни, послушай, это время тебе научиться с ним работать, идти вместе с ним. Слышишь, это время идти вместе с ним. Это не время идти за ним, вы оба должны идти за Господом. Но это время идти вместе с Ним. Поэтому в это в новое время, которое мы с вами живем, я просто ободряю вас ну, научиться, научиться работать даром вместе. Да? Если вы знаете, что Бог призывает вас быть с кем-то. Просто научитесь, научитесь идти вместе. Слава Богу, потому что это дело пробуждения это то, что Бог будет делать через нас вместе. Слава Богу, и с другой стороны, мы видим этого расслабленного человека, и там написано, что это был человек хромой о чревой матери. То есть он никогда не ходил, хромой это значит парализованный, дословно это парализованный, у него были парализованные конечности, он не мог ходить, он никогда не ходил, он никогда не умел ходить, и в 4 главе мы читаем, что ему было практически 40 лет, то есть все 40 лет своей жизни он был расслаблен, и мы видим, что он приспособился к этому образу жизни. Он научился выживать. И это удивительно, как люди умеют выживать в разных, <свят> в разных ситуациях. Он во построил вокруг себя систему для выживания. Я не знаю с кем, но он с кем-то договорился, чтобы его приходили, чтобы за ним приходили и садили да, у ворот. И он точно знал, что там проповедуется Слово. А слово Божье наставляет нас делиться с нищими, делиться с теми людьми, у которых нет денег. Да? И он точно знал, что в том месте точно ему помогут. <свят> и он приспособился к той... Жизни, к тем обстоятельствам, которые у них были. И, 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 только не обижайтесь на то, что я сейчас скажу, но э, жизнь веры это не всегда приспосабливаться, слышите? Жизнь веры это не всегда приспосабливаться. Есть вещи, которые, возможно, заставят нас приспосабливаться, но я против того, чтобы вы приспосабливались всегда. Есть вещи, и Писание у нас очень говорит, что нам была дана вера, я есть вера, победившая этот мир, победившая, победившая победившая этот мир, вера наша. И, возможно, жизнь верой, верой это, ну, ну, это не когда ты приспособился, вера это когда ты победил. И, возможно, есть некоторые вещи в нашей жизни, с которым, которым не нужно приспосабливаться, к которым нужно побеждать. Я уверен, в вашей жизни есть такие номера. Услышьте меня. Я сейчас не против вас. Я знаю, ну что в моей жизни есть такое. Есть номера, которые вы не хотите поднимать трубку. Вы знаете, этот человек сейчас у вас будет что-то просить. Я не против того, чтобы ты обратился ко мне, попросил о чем-то. Я против того, чтобы это стало стилем твоей жизни. Это нормально, ну приходи, я дам тебе. Помощь. Лучше иди ко мне, чем иди в банк и бери кредиты. Но я против того, чтобы это стало стилем твоей жизни. Приспособиться не должно стать стилем твоей жизни. В твоей жизни есть Иисус, победитель, который даровал тебе победу, победившую этот мир, твою веру. И я не хочу сегодня обидеть ваши чувства или какие-то вещи, я всего лишь хочу задать, я сам себе задаю эти вопросы. Должна ли церковь сегодня приспосабливаться к тому, что происходит, или она должна одерживать победу? Победу за победой, победу за победой. Потому что Иисус сказал, что вы не привыкнете к родам ада, а там написано, что врода ада не одолеют вас. И должны ли мы сегодня идти на компромисс со Словом Божьим и сказать, так делают все? Нет. Всякий раз, когда мы пойдем на компромисс со Словом Божьим, послушайте, мы идем на компромисс с врагом. И он не заставит себя ждать. Он станет вам на голову, скинет оттуда свои ножки и закурит там свою сигарету. Послушайте, компромисс это не выход. Приспособиться ко многим вещам в вашей жизни это не выход. Просите Бога о победе. И церковь сегодня, но ну, я не верю, что церковь должна приспосабливаться к тому, что происходит в этом мире. Апостол Павел в послании к римлянам, он наоборот пишет: не приспосабливайтесь, но преображайтесь с обновлением вашего ума приспособьтесь сегодня к Слову Божьему. Ну, ну, п -п -п вот, ну, вот так вот возьмись. Лучше к этому приспособься. А -а -а. Согласись со Словом Божьим. Согласись с тем, что Бог может сделать в твоей жизни. Согласись с тем, что Он хочет сделать в Твоей жизни. Согласись с тем, что Иисус сделал для Тебя, за что Он заплатил. Возьми к Него преломление, приспособься к исцелению, а не к своей болезни. Согласись сегодня с кровью Завета и скажи: за меня была заплачена драгоценная цена. Скажи: сегодня Бог дал мне силу способность называться Детем Божим. Я дитя Света, я не Детя Тьмы. И там написано, какое общение между Детями Света и Детей Тьмы. Там не написано, что ты должен приспособиться. Поэтому Бог и дает тебе силу влиять, светить, быть солью. Это не было просто так для того, чтобы ты носил майку, на которой было написано Свет Земли. Нет, это для того, послушай, это для того, чтобы ты не приспосабливался, но одерживал эту победу. Одерживал эту победу. И здесь мы встречаем ну, этих людей, которые являются носителями пробуждения помазанных людей Божьих. И мы видим этого человека. И поверьте мне, в то утро, в то утро, ну вы ведь, ну, вы... Мы просто окунемся, я, я почему столько говорю об этом. Мы просто окунаем, а хочу, я хочу окунуть вас в эту атмосферу. Представьте себе это утро, этот расслабленный человек, он выпил чашечку кофе, позвонил своим друзьям, несите меня туда, сегодня будет хороший урожай, ну не урожай, а что там. хороший. Он там причесался, Все. Нигде не написано, что он ожидал исцеления. И два этих человека, они шли молиться, а никто из них не готовился. Он, Иоанн не сказал, Петр, сегодня по дороге мы встретим этого расслабленного человека, и мы его исцелим. У нас есть работа, которую мы должны сделать до Иисуса, перед тем, как мы зайдем в храм. Они не знали, что это произойдет по, дороге, по той дороге, которой они и шли в храм. Ни этот человек, ни эти апостолы не предполагали, что такое произойдет. И вот о чем я хотел бы ободрить тебя сегодня, вот о чем бы я хотел тебе сегодня ободрить. Послушай, то что ты не чувствуешь, что чудо идет в твоем направлении, не означает, что чудо не идет в твоем направлении. Аллилуйя, слава Богу! Ничто не предвещало, что чудо произойдет в этой ситуации, ничто не предвещало, что это будет очагом пробуждения, ничто не предвещало, что жизнь этого человека изменится навсегда, ничто не предвещало, что имя Иисуса сотворит такие чудеса, ничто не говорило об этом И для этого человека. Там даже не написано, в какой день это было, там даже не написано, как звали этого человека. Послушайте, возможно, твой день сегодня такой же самый день, как все остальные. С утра ты проснулся, дел свои тузики включил компьютер и ты думаешь послушай сегодня будет такое же самое служение как было вчера Слава Богу, что сегодня будет не такое служение, как это было вчера. И сегодня день спасения. Сегодня есть присутствие Бога. Сегодня Бог хочет делать чудеса. И просто согласись сегодня вместе со мной, и скажи: чудо, чудо произойдет со мной сегодня. Чудо произойдет со мной сегодня. Чудо произойдет со мной сегодня. Даже если я не вижу, даже если я не слышу, даже если я не чувствую. Послушай, в этой ситуации Бог использовал людей, от которых Он не ожидал. Ожидал. И я говорю тебе, в это новое время Бог будет использовать людей, которых ты не ожидаешь. И, возможно, они не будут даже рождены свыше, но они будут в Божьем плане, чтобы Бог мог благословить тебя через них. Аллилуйя! Каким-то образом богатство нечестивых должно перейти в руки праведных. И это не будет во время, когда ты спишь, но во время, когда ты проповедуешь Евангелие. Возможно, когда ты просто встречаешься с кем-то. Послушай, послушай, в это время, в это время, Пускай в твоем сердце будет вот, ну, вот это отношение служения не, то, ну, не только людям, которые в церкви, но и людям, которые не спасены. Ты не знаешь, через каких людей Бог может тебя благословить. Этот человек не знал, он думал, они дадут ему денег, а не дали ему что-то больше. Halleluja! Я помню... Э -э -э у нас была возможность послужить одному человеку финансами. И, и знаете, мы ведь исповедуем все время, деньги приходят. Деньги приходят. и ну, мы приезжаем, мы говорим, ну все деньги пришли. А, ну, а этот человек говорит, Точно, пришли. А в глазах то видно, что ну, сколько уже можно надо мной издеваться, у меня нужда. Они деньги приходят, деньги приходят, деньги приходят, деньги приходят, дали что и, и вот это вот, ну, и вот это понимание, знаешь. И, и я просто пережил это внутри ну у тебя же уже в кармане лежит ты ж знаешь что они пришли и ты говоришь это с верою ну потому что они уже пришли для жизни этого человека Ну да, почти не надо Но еще ж надо отдать веру все зависит от суммы и а тот человек, ну, он, он еще не знает, что деньги находятся в его квартире. Но, но, но это так важно, чтобы огонек сегодня был в твоих глазах. Слышишь? Это так важно, чтобы огонек был в твоих глазах. Так что они уже пришли. В чем бы ты ни нуждался сегодня? В том чуде, которое ты нуждаешься. Возможно, чудо исцеления, чудо восстановления, чудо спасения твоей семьи. Пускай огонек зажжется в твоих глазах. Потому что Бог желает этого. Слышишь? Бог хочет это. Он найдет путь. Он найдет посланников. Он найдет голосов. Голубей, он найдет э, да. челюсть с лицей. Он найдет путь, каким образом принести это в твою жизнь. Слава Богу! Слава Богу! И, 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 и смотрите дальше. Он, он увидел Петра и Иоанна перед входом в храм и просил у них милостыни. Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказал... Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказал... Ну, Петр сказал. Взгляни на нас. И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них... Хоть что-нибудь. И вот это вот хоть что-нибудь, это, ну, я называю это большой трагеди трагедией. Вот хоть что-нибудь, знаете, вот это ожидание хоть что-нибудь, ожидание хоть что-нибудь получить, хоть что-нибудь получить. Ну, не нужно сейчас на меня обижаться. Все равно я вас, ну, это я не почувствую, это ништяк английского я ж вас не вижу. Слушайте, Но послушайте, хоть что-нибудь, это не про нашего Бога. Ты стоишь перед Богом Эльшадаем, да. больше, чем да. достаточно, больше, чем возможно, больше, чем ты можешь да, себе представить, спасибо. и просишь хоть что-нибудь. Имей хоть стал. капельку самоуважения. Да. Это не хоть что-нибудь. А Это не хоть что-нибудь. А Иди умри за кого-то, и потом как ты будешь <сёк> смотреть в глаза этого человека, который, за которого ты заплатил много, а он, он тебе говорит, ну хоть что-нибудь, ну хоть капельку. Хоть что-нибудь, это не про нашего Бога. Слушайте, хоть что-нибудь, это не про нашего Бога. У него Аминь. больше, чем достаточно. Он Аминь. может сделать больше, чем ты можешь да. себе даже представить. Да. О, ну, У него есть все, о чем ты можешь у него попросить. Да. Он, не, он не оскудеет, Давай, он, не стопы, он не обеднеет, он не станет... Да. Но, <кх> у него нет экономического кризиса. Он, больш, он больше, чем Международный Валютный Фонд. <свят> Украина попросила там несколько миллиардов. Он кофе покупает себе на несколько миллиардов, послушай. Ну, нас, нас, ну, не нужно сегодня вводить Бога в рамки хоть что-нибудь. Бог это не, ш... не кто-нибудь, чтобы просить у него хоть что-нибудь. И, и вот сейчас будет чуть-чуть больно. Чуть-чуть. Но, 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 ну, но, но это нужно пройти. Слышите, это нужно пройти. Услышьте меня, пожалуйста. Отчаяние, слышите? Услышьте меня. Я знаю, что вы проходите сейчас. Я знаю, что вы проходите. Отчаяние да. – это не повод соглашаться на малое. Аминь. Отчаяние да. – это не повод соглашаться Аминь. на он хоть что-нибудь. Представьте себе картину. Ну, просто представьте себе. Иисуса, Иисуса распинают на кресте. И первый, и первый гвоздь вошел. Он Ой – ой-ой-ой-ой-ой-ой. Больно. Ну хоть что-нибудь пускаем там будет, <смех> а я пошел на небо. Нет. Он заплатил великую да, цену. Я, я, Слышишь, я, 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 он пролил свою кровь, претерпел да. до конца. Да. И это не хоть что-нибудь. Его кровь слава. это не хоть что-нибудь. Его раны слава. это не хоть что-нибудь. Там написано, чтобы он об... он, что он обнищал, чтобы мы обогатились. Послушай, но это не хоть что-нибудь. Я знаю, что для тебя это только слова. Но для Иисуса слава, это не слава. слова. Каждый раз, когда ты провозглашаешь, что его не ну, его считают, ты обогатился, это напоминает ему через что он прошел. Это не хоть что-нибудь. Для него это не хоть что-нибудь. Поэтому он сказал в Иоанна, знаешь, что он сказал? Это ж тот же самый Бог, который сказал, ⁇ Я, Господь Бог, всякой плоти есть ничто невозможное для меня ⁇ Мои небеса и моя земля. Мое золото и мое серебро. И этот самый Бог, которого ты хочешь задвинуть в рамки хоть что-нибудь, говорит, чего не попросишь в имя мое, то я для тебя сделаю. Да. 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 Да и Сегодня Отец смотрит на то, что сделал Иисус, а потом смотрит на тебя. Потом смотрит опять на то, что сделал Иисус. Потом опять на тебя. Ты думаешь, вот это все было для того, чтобы ты купил себе Запорожец и радовался до конца дней? Или чтобы церковь пряталась от коронавируса, или для того, чтобы сегодня ты ну, умирал от этих болезней, для того, чтобы сегодня ты ну, не мог свободно сказать, ты даже боишься написать, что ты верующий человек у себя на страничке в Фейсбуке, послушай, ну, наш Бог, это не хоть что-нибудь, не хоть что-нибудь. Ты дитя Божье. Ты, дитя Божье, сегодня у тебя слюнки текут, когда люди этого мира ездят на дорогих машинах. Послушай! Послушай! Ты думаешь, Иисус заплатил такую цену, чтобы ты стоял с протянутой рукой и просил помощи у таких же, как ты? Две ноги, две руки и посередине гвоздик? Нет! 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 Он не для этого это сделал. Он не, для, ну он не хоть что-нибудь. Если бы он сделал хоть что-нибудь, я еще понимаю, у нас было основание для веры. Но послушай, когда он был там на кресте, он сказал, свершилось. Или другими словами, я сделал все, что мог, ребята. «Да. Все. Все. И он смотрит на них. Послушайте, ведь перед ним носители пробуждения, перед, ними, перед ним носители Бога, перед ним... Э -э -э это вот то, то, чего ожидает все творение, откровение сынов Божьих. Перед ним сыны Божьи, перед ним те люди, которым было доверено власть для исцеления, перед ним те люди, которым было доверено обеспечение, перед ним те люди, которые сегодня представляют этого Бога, для которого нет ничего невозможного. И он смотрит и видит ну, хоть что-нибудь. Это трагедия, это трагедия, послушай, если ты имеешь маленькие ожидания от Бога. <свист> Это трагедия. Трагедия. И, и, и смотрите, но Петр сказал ему, серебра и золота нет у меня. У -у -у -у! Я так рад, что есть эти слова. Послушай. Да. Он говорит, это не значит, что у них не было серебра и золота?". Послушай, во второй главе там написано, что никто из них ни в чем не нуждался. Не веришь мне, поверь Слову Божьему. Это у них с собой не было серебра и золота. Но для. Ну, но это, ну, это такое подтверждение. Послушай, вот если ты смотришь у тебя сейчас вопросы, послушай, ну, все, что происходит, то чудо, которое там произошло, пробуждение, которое там произошло, спасение, исцеление, сверхъестественные вещи, которые там произошли, это не было за деньги, не за деньги. Люди которые сегодня собираются вокруг Христа, они не из-за денег собираются. Сегодня, ну, стены этого офиса трясутся от хохота, это не из-за денег. Тут люди, которые собрались вместе, им не заплатили, чтобы они сюда пришли, это все не из-за денег. Причина, по которой мы скачем, веселимся, кувыркаемся, подпрыгиваем до потолка, это не из-за денег. Причина, по которой мы поем сегодня, это не из-за денег. Причина, по которой сегодня мы готовы трясти тебя и сказать «Ну, поверь ты Богу, это не из-за денег» не из-за денег не будет пробуждения за деньги деньги понадобятся инструменты нужны для того чтобы нести пробуждение но это не из-за денег хорошо вы записываете да? Это было не то чудо, то пробуждение, которое там началось. Там не было, ну, там не было финансового основания. Не, я понимаю, конечно, если бы сейчас там тебе полмиллиона долларов пришло, ты бы тоже скакал. Но, но это совсем другое. Это совсем другое. Знаешь, что Иисус сказал? Он сказал, что невозможно служить Богу и мамоне. О, он не сказал это «невозможно служить Богу и дьяволу». Дьяволу никто не хочет служить. Конечно, кто с этой вонючкой захочет служить? Он, он говорит «невозможно служить Богу и мамоне». Пробуждение это не для того, чтобы ты денег заработал. Аминь. Ты, ты, да, ну, пробуждение это наоборот, когда ты отдаешь для того, чтобы слава Божья явилась. Аминь. Пробуждение это не для того, чтобы стал, ты стал богаче, популярнее, у тебя появилось Аминь. миллион подписчиков, но ну, все стали тебе хлопать, аплодировать. Возможно, когда придет пробуждение, ты будешь, как Иисус пишет, ненавидим многими народами за имя Его. Возможно, ты будешь видеть вызовы, и Писание говорит, что всякий, кто желает жить благочестиво, будет гоним. Будут гонения, будут вот эти. Вот знаете, <смех> Шил, ну, ну, вернее, это у нас так некрасиво в русском языке, там в Библии жало вплоть. Вот, <смех> жало вплоть. Да, это будут какие-то вызовы, какие-то вы вы вызовы будут, слышишь? Слышишь? Но это никуда не денется. Это никуда не денется. Но, 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 но послушай, есть сегодня в твоей жизни деньги или нету? Это не остановит пробуждение. Вот здесь что-то должно поменяться, вот здесь что-то должно поменяться, слава Богу. И, возможно, ты ждешь и говоришь, Бог, если ты дашь мне тысячу баксов, я приду проповедовать на улице. Знай, кому ты служишь. И дальше, слышите, Петр, слышите, Петр дальше говорит, а что имею, то даю. И, 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 и вот ты должен знать, что ты имеешь. Ты должен знать, что ты имеешь. Он говорит, золото, золото и серебра не имею, но что имею, то даю. Ты должен знать, что ты имеешь во Христе Иисусе. Ты, ну, это не твоими силами произойдет. Ты должен знать, что ты имеешь. Они знали, что Бог дал им власть и способность исцелять. Он сказал своим ученикам, идите и исцеляйте. Он не сказал им, идите и молитесь о том, чтобы я исцелил. Возлагайте руки, чтобы я исцелил. Да, сто процентов это сила Божья, но она под нашей властью. Там не написано, что он возложил руки и сказал, Боже, исцели этого человека. Нет, он имел эту силу, способность и власть возложить руки и высвободить эту исцеляющую силу. Ты должен знать ту власть, которая была завоевана для тебя Христом. Ты должен знать эту силу, эту способность, которую даровал тебе Иисус. Ведь он сказал, я иду на небо для чего? Для того, чтобы ты получил эту сверхъестественную способность делать те дела, которые я делал, и больше их сотворил. И больше, чтобы ты сотворил даже больше. И, и вот тут ну, вот важный момент, важный момент, Ну вот за него нужно ухватиться. Слышите, когда мы читаем послание Марка, там 16 главу, возложите руки на больных и они будут здоровы, будете говорить. И, и, и это все знамения, которые подтверждают то, что мы делаем. Или другими словами, знамения идут за нами, а не мы идем за знамениями. Мы идем на основании Слова Божьего, то, во что мы верим, и это подтверждается чудесами и знамениями. Это не значит, что ты идешь, видишь знамение и идешь туда. Нет, ты идешь и, возможно, вначале ничего не видишь, но это будет подтверждено чудесами и знамениями. Это будет подтверждено различного рода вещами. Буквально вчера, вчера я с одним служителем говорил, он такую историю рассказал, если вы знаете, есть такой служитель в Мексике, Дэвид, э, Дэвид Хоган. И он известен тем, что ну, Бог исцеляет через него большое количество э, людей и воскрешает из мертвых. Да? И, и он такую историю рассказал. Говорит, что э, однажды э, ну, он молился за человека, который сидел на коляске, ну, тоже расслабленные ноги, парализованные ноги. И он поднял его, и тот назад умел. Поднял его и тот назад. И он взял его, он же здоровый. И что меня в нем благословляют, он проповедует в спортивных костюмах. Такой интересный пример. И он взял, и он носил его 40 минут перед кафедрой. Представляете? вот носил туда-сюда. Вообще, мнение человеческое ему, не важно. И он носил, 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 и ничего не произошло. И он дал, и он посадил этого человека в коляску. Уехал домой, на утро ему звонят и говорят: этот человек проснулся, встал и пошел. Аллилуйя. Послушайте, не всегда то, что вы делаете, вы увидите, Послушайте. но когда вы послушны Слову Божьему, когда вы идете на основании Слова Божьего, когда вы знаете, что вам дано, когда вы знаете, что вы знаете, что Бог наделил вас силой и способностью исцелять людей, когда вы знаете, что вам была доверена исцеляющая сила Божья, уже не важно, до того человека когда-нибудь дойдет, как хороший анекдот, ночью проснется и ну, будет с ним все хорошо. Слышите? Но, нам, но это знамения идут за нами. Не мы за знамениями идем, а знамения идут за нами. То, что ты возложил руки на больного, то, что ты помолился за кого-то, то, что ты посеял семя и сразу не видишь проявления этого, еще не говорит, слышите, это еще не говорит, что чудо не произошло. Что имею, то даю тебе. Что имею? то даю тебе. Да, и тут тоже очень важный принцип. Ну, ты можешь иметь это, но не давать. Да. Это, ну, это, да. Послушай, одно только то, что ты имеешь и знаешь, что ты имеешь, не снимает тебя ответственности давать. Это. Слава Богу. Поэтому это всегда работает вот таким вот способом. Ты, ну, у тебя есть вера. Откуда приходит вера? Вера, ну, мы, вера никогда не приходит отдел. дел. Никогда вера не приходит до дела. Вера всегда приходит от слышания и слышания Слова Божьего. Римлянам 10 глава. И вера это дар Божий. Ефесянам 2 глава. То есть другими словами, когда мы слышим Слово Божье, это подобно контейнеру, который наполняет наш дух верой. Но когда мы действуем на основании того, во что мы верим, мы видим физическое проявление. Вера внутри тебя, она не должна умереть. Яков пишет, что вера без дел, она мертва. Мы не говорим сейчас о том, что мы спасаемся делами, или о том, что мы можем заработать что-то нашими делами. Но послушай, есть соответствующее действие. И Иаков пишет, что когда мы смотрим на жизнь Авраама, он говорит, что делами вера его достигла совершенства. И это никогда не может быть... В противовес Слову Божьему. Вся вера, Божья вера основана на Слове Божьем. Но, послушай, всегда должно быть действие веры. Аминь. Действие веры. Аминь. То есть, это не должно умереть просто в твоем сердце. Да. И дальше он говорит, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи. Аллилуйя. Слава Богу. И послушайте, эти люди, Петр и Иван, они... Это люди, которые видели и знали, что может сделать имя Иисуса. Дальше, смотрите, он, когда проповедует, он говорит в 16 стихе. И ради веры в имя его, имя его укрепилось его, которого вы видите и знаете, и вера, которая от него даровала ему исцеление перед всеми вами. Аллилуйя! Послушайте, мы должны знать имя Иисуса. Аллилуйя! Мы должны верить в силу, в силу имени Иисуса. Послушайте, это не твое имя, это не, ну, не имя это время, имя Иисуса. Это имя самого Бога, в которому вложена вся власть небес. Этим именем они сокрушали дела врага. Этим именем они исцеляли из мертвых. Этим именем они творили чудеса. Там написано, что много чудес было сотворено, рука апостолов как они верили в имя иисуса могущественное славное непобедимое которое наследовало всю власть небес которые, против которого дьявол должен убежать против которого дьявол ничего не может сделать они верили в эту имя в эту власть и силу имени иисуса и возможно сегодня конечно для тебя имя иисуса это просто какое-то нарицательное имя ты привык к этому но послушай в этом имени есть вся власть неба и вот этот, ну, это был Петр, А Иоанн, я вам сейчас зачитаю, во что верил Иоанн, который был вместе с ним. Аллилуйя. Так. 1 Иоанна, 3 глава с 21 стиха. Вот во что он верил. «Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное перед Ним». И знаете, какую первую заповедь Он дает? А заповедь Его та, чтобы мы веровали в имя Сына Его, Иисуса Христа, и любили друг друга. Мы сегодня все помним о том, что нужно любить друг друга, но здесь Иоанн пишет, это тот же самый, который был с Петром. Он говорит, я даю тебе... Это не бонус, заповедь, это приказ Бога, Аминь. чтобы ты верил в силу имени Иисуса, Аминь. чтобы ты поверил в силу, власть и могущественно Аминь. имени Иисуса, потому что именно имя Иисуса сделало это чудо, о котором мы сегодня читаем. Слава Богу! Смотрите, я другое местописание, филиппийцам, э, филиппийцам, вторая глава с 9 стиха там написано, и это про имя Иисуса, слышите? Там написано, посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилась всякое колено небесных, земных и преисподних. Послушай, вся власть неба в этом имени. Ну, нам нужен транш из Америки, чтобы встать на колени, а что церковь не протянет, конечно. Послушай, послушай, тебе дана, дана, вот, ну вся власть, ну ты ну, просто подумай, вся власть неба. Он говорит, я подчинил, эту, ну, подчинил этому имени. Все, всю, ну, и, и на небе, и на земле, и в преисподней, все должно послушаться этого имени. И он дал это имя нам. Дал это имя церкви. Аминь. Слава Богу! Аллилуйя! Вот сейчас за это за меня не обижайтесь. По, послушайте, послушайте, поэтому дьявол не хочет, чтобы ты был частью, которая верит, ну, частью церкви веры, частью церкви, которая верит в силу и власть имени Иисуса. Потом, ну, ты думаешь, мы не хотим вместе собираться? Дьявол не хочет, чтобы церковь собиралась вместе. Дьявол не хочет, чтобы ты слышал о той власти, которая есть в имени Христа. Он не хочет слышать о том, чтобы ты осознавал и видел ту великую могущественную силу, которая находится внутри тебя. Он не хочет, чтобы тебе, именно тебе была доверена власть. Именно Тебе доверена власть, которую имеют и небеса, и земля, и преисподняя. Именно Тебе было доверено это имя, и именно с этим именем. Не просто с тем, что Ты умеешь, не просто с тем, что Ты научился за время коронавируса этого на спицах вязать. Послушай, нет, нет, нет. Тебе доверена власть имени Иисуса, и Ты должен знать это. И сегодня Ты слышал это, и уже никуда от него не спрячешься ты знаешь, что ты должен практиковать власть в имени Иисуса. И я тебе только что зачитал это местописание, что это первая заповедь, о которой говорил Иоанн. Перед тем, как любить друг друга, он сказал, ты должен поверить в имя Иисуса, власть имени Иисуса. Аллилуйя. Ладно. Шуты. слышите но но мы сейчас сделаем этот переход но но послушайте послушайте вот мы мы возвращаемся смотрите петр и иоанн ведь они все сделали правильно в их ей жизни жизнь, подо... ну не подопытная, парализованный, расслабленный. То есть у него есть ожидание. Писание говорит, что у него была вера. У него была вера. И есть Петр и Иоанн. Вот сейчас важно. Вот сейчас это кульминация. Вот сейчас это важнее важного. Это все ради чего я столько шутил. Услышьте меня. Там был Петр и Иоанн. И на самом деле им тогда было не до смеха. Я вам сейчас докажу. Я вам сейчас докажу. Смотрите, Петр и Иоанн это двое служителей. Иисус всегда посылал по двое. Они идут вдвоем. И там, это, там человек, который нуждается в чуде. Они помолились во имя Иисуса на основании Божьего Слова. Это была молитва и согласие, они вдвоем помолились, но ничего не произошло, они молились на основании Слова Божьего, они молились во имя Иисуса, они были в согласии, чего не попросите, там где двое или трое, а, там где двое из вас согласятся, я помню прос... где-то служил, <св> в общем, где-то где служил, говорю, там, где твое, они ждут третьего. И думаю, <св> думаю что сейчас люди подумают. Ус вот, вот это сейчас важно. Но ну, это реально важно. Петр и Иоанн. Они стоят на основании Слова Божьего. Они высвобождают свою веру. Они молятся во имя Иисуса Христа. Сила Божья высвобождается. И э, они в согласии. Этот человек ждет своего чуда, и ничего не происходит. Почитайте шестой стих, ничего не произошло. Я знаю это чувство!
1: Я знаю
0: это чувство! Я как сейчас помню, стоишь в конгресс-холле, проповедуешь, ты уже подобрал такие местописания, что думаешь, сейчас кресла встанут и будут танцевать. Ты выкладываешься, и уже капли пота не то, что в трусики в носки спускаются, ты выложил уже все, все. Ты знаешь, что ты потом, ну, ну, ты, ну, ты все думаешь, сейчас уже, ну, все, ну, это точно встанут и пойдут, встанут и пойдут. И такой взгляд, ты думаешь, мальчик что одной проповедью ты меня зажжешь. Ты думаешь, что этой проповеди достаточно, чтобы я во что-то поверил? Я слушайте. Вот, ну вот услышьте сейчас меня пожалуйста самый 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 большой самый большой паралич слышишь самый большой паралич был не в его теле он был вот здесь вот, вот это надо было преодолеть всю свою жизнь он был расслаблен он, теперь, нужно, теперь это нужно встать идти а он уже, может он и не хотел, знает. <смех> он думает, о, вот такие потоки денег уходят, или что там. Я не знаю. Ну, нам как церкви, ну, Бог высвободил у нас силу. Написано, что нам дана сила Божья. Но услышь меня, пожалуйста. Услышь меня, пожалуйста. Вот здесь надо преодолеть. Это надо преодолеть. Послушай, почему? Потому что Бог дал тебе силу, но быть сильным ⁇ это ответственность. Быть сильным – это ответственность. Никто ничего не, от, не ожидает от слабых. Посмотри на свою жизнь. Посмотри, ну, никто ничего не ожидает от слабых. Да ты и сам смотришь на сильных мира сего. Ты не смотришь в зеркало. И причина, почему, возможно, в которой в твоей жизни сегодня Бог не действует на том уровне, о котором ты мечтаешь, то что ты на них смотришь, а не на себя в зеркале. Бог высвободил твою свою силу, Он дал тебе имя власти небес, Аминь. Он снарядил тебя ну, чудотворной силой, Он сказал, ну даже если что-то не будет получаться, я буду подтверждать чудесами и знамениями, даже если что-то пойдет не так, послушай, я, ну, я все, заглажу, все все, углы заглажу, все сделаю, все, все, все будет, ну, ну тебе нужно в это поверить. Ну, самое ну, большое чудо должно было произойти не с его телом, а с его головой. А с его головой. Знаете, какую я фразу для себя записал, когда думал об этом? Господи, я аж подскочил. Я себе, ну, это просто подчеркнул, написал себе. И если говорить на чистоту, что, возможно, сама церковь не верит, что она сильная. Да. Да. Я думаю, вау. И я начал пере вот чего церковь боится сейчас? У меня первое, коронавирус написано. Что, коронавирус, что? А что церковь может сделать? Коронавирус на улице? И церковь сказала: руки вверх, станы наверх. Нет, 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 нет. Нет. Аминь. Нет, нет. Бог же зачем-то дал тебе эту силу. Он дал тебе эту власть, но ]嗯. она, она была дана cercanos, тебе для того, чтобы ederim. применять эту власть. Chargea. Сила дана тебе для того, чтобы ты был сильным. Сильный всегда ответственность. От сильного всегда ожидают. Сильного ищут, Сильно сильного спрос. Я согласен. Сильного спроса. Но не спросит ли Бог с нас, как с церкви? Слышишь? Не спросит ли Бог с нас, как с тем людям, которые дана власть? Я просто хочу, чтобы ты себе ответил. Я-то побегу свой забег. Аминь. Аминь. А вопрос, чтобы мы вместе это сделали. Аминь. Мы с тобой бежим. Аминь, аминь. Трудовые резервы. Слышите, Слышите? И, и что происходит дальше? Что происходит дальше? Трудовые <султан> <султан> Я не знаю, что там сейчас с вами будет. <султан> Но послушай, послушай, Петр Иоанн, если вы переживаете огонь Божий, эмодзи огня там сделайте, слышите, если мы верно читаем в то, что там написано, Петр иоан не возложили руки на его ноги. Они взяли его за руку. Чтоб мы, ну вот чтоб мы с вами сделали. Ну, я уже себя думаю, не ходит. Надо еще раз руки возложить. Мало. Еще раз. Но они взяли его за руку, за то, что работало. И он дернул его. В этот новый сезон Бог будет дергать тебя за то, Ура! что работает. За то, что работает. Слышишь? Это вот почему? Потому что нужно сломать паралич вот здесь. Вот здесь. Он скажет тебе, ну там, возможно, ты проснешься, он скажет тебе, э, позвони своему другу. Э, или там, э, ну там, видишь кого-то на улице, купи ему хлеба. Он, ну вот он будет дергать тебя за то, что ты можешь. Слышь, он мог двигать рукой. Ему нужно было сломать вот этот паралич вот здесь, что Бог что-то может. да? Поэтому Бог будет давать тебе маленькие задания для того, чтобы потом растягивать твой шаг. Может, Он будет говорить тебе, молись сейчас за это. Но ну, это, Ты будешь послушным, и твои чувства, они навыком приучатся к послушанию Духа Божьему. Слышишь, Он будет использовать малые вещи, чтобы вывести тебя к большому. Да? Поэтому, когда сегодня проходишь какие-то вещи, когда сегодня ты проходишь какие-то вещи, слышишь? Когда сегодня ты проходишь какие вещи ну, ну, не стоит все время разочаровываться из-за того, что не работает. Начни думать, молиться о том, что работает. Использовать то, что работает. Хватит бомбить эти небеса. Денег нет, этого нет, этого нет. Да Бог знает, что у тебя нет, но, но у тебя что-то есть. У тебя что-то есть. Начни использовать то малое, что у тебя есть. И в конечном итоге ты сделаешь, как апостол Павел, ты скажешь, я все могу, укрепляющим меня. Я все могу, укрепляющую меня, Иисусе Христе. Послушай, когда ты начнешь одерживать маленькие победы, когда ты, ты, ну, ты, ты послушаешь Духу Божьему, ты позвонил человеку, а человек рыдает и, и, и говорит, послушай, я сегодня все утро молился. И я сказал, и я сказал если мне никто не позвонит, я покончу жизнь с самоубийством. Бог будет использовать в это время твое малое послушание, чтобы доверить тебя больше. И верный в малом, слышишь, верный в малом будет поставлен над большим. Ты не, ну, ты не сам завоюешь это большее, ты, ты, ты будешь поставлен над большим. Ты будешь поставлен над большим. Ты будешь поставлен над большим. Послушай, ну это малое, что ты можешь сделать, но ты можешь, ну, ну сокрушить вот здесь вот что-то. Я знаю, что мне это нужно. Ты думаешь, я это не проходит"? Мне это нужно. И я всегда знаю, и, возможно, мой уровень послушания отличается от твоего, но для меня всегда это мало. Даже я выйду, если я выйду там на миллионные потоки, для меня все равно это будет мало, потому что я знаю, что у Бога всегда есть больше, больше. потому что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли да. познания больше, истины. И, 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 и когда мы там читаем, слышишь, там написано, что там моментально, да, как там, и вскочил, а, и вдруг, вдруг Укрепились его ступни и колени. Это произошло моментально. И вот самое большое чудо, и мы сейчас будем молиться, мы тебя не задерживаем, мы тебе служим. Самое большое чудо, которое там произошло, не то, послушай, самое большое чудо, не то, что укрепились его ноги, а в то, что он начал ходить. На моих глазах выросло три ребенка, никто не начал ходить сразу. Он никогда в жизни не ходил, никто не учил его ходить. Там написано укрепились его ноги и чудесным образом он сразу же получил эту способность ходить, и скакать, и славить Бога, и танцевать. Его никто не учил, он не брал тренинг. Это не была медитация, нейролингвистическое программирование. И, и, и вот о чем я хотел бы помолиться сегодня. Слышишь, что произошло? Что произошло? Это был новый уровень. Это был новый уровень. Чел, ну, человек, ну, человек не может сразу перейти на другой уровень. Ну только в игре, и в игре если ты играешь, ты там можешь перейти. Но, но в реальности ты не, ты не можешь этого. Ты не можешь этого. Это то, что может сделать Бог. И мы попросим сегодня. Почему? Потому что для пробуждения нужен новый уровень. И Бог сделает это в твоей жизни. Просто имей эту жажду. Имей, имей, имей эту жажду. Почему? Потому что, ну, когда Бог что-то делает, Он не просто, допустим, делает тебя богатым, Он переводит тебя на другой уровень. Это как включается другой режим. Слышите? Это как включается другой режим. И ты можешь работать на режиме пылесоса. Ну, ну, дотянуть от зарплаты до зарплаты. тебе все нужно, да? Ну, ну что, тебе... Ну, у тебя режим пылесоса, ну вот, который все втягивает. Если вы знаете, там есть два режима. На всос и на высос, или Как он называется? Вход и выход, да. И ну, на самом деле это режим, это уровень, когда ты живешь. Ну мне, ну, мне нужно вот это, я у кого-то перезайму, где-то заработаю, мне нужна работа, чтобы выжить. Нет. Но это другой уровень, если вы читаете второзаконие, 28 главу, силу благословения в нашей жизни. Он там написано и сделаю тебя главою, а не хвостом. И будешь только на высоте, и будешь давать взаймы многим народам а сам взаймы блать не будешь. Это, ну, послушайте, это другой, ну, вот ты был на таком, это другой уровень включается. Это уже не всос, это высос. Ну, ты ищешь, куда давать. Аминь. Это, ну, это, ну, ты подключен к источнику, распределителям которого ты являешься. Да, да. Это не то, что, ну, все, все для того, чтобы тот только выжил. Там не написано, что Иисус пришел, чтобы ты выжил. Там написано, что Иисус пришел для того, чтобы ты имел жизнь и имел ее с избытком. И там написано, что Господь Бог пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. То есть ты подключаешься к этому божественному источнику. И все, и у тебя работает другой режим. Это не заработать за деньги. Если вы почитаете многие эти миллиардеры, миллионеры, и почитаете историю петра алексеевича нашего президента который был до этого но они, но они не работают на вы они работают на потребление вне <с>? зависимости от того сколько, сколько э, денег в их жизни <с? <с?> это, ну, это, ну, это, ну, это, это это ты вот как бы переключаешься на другой режим <с? <с?> это как тот человек послушай его никто никогда не учил как ходить <с? <с?> это чудо а мы с тобой нуждаемся в чуде я нуждаюсь в чуде я нуждаюсь в чуде это как ну это как с исцелением слышите как с исцелением в марка написано возложите руки на больных и они будут здоровы один режим это когда знаешь так ну мне для, для того чтобы быть здоровым что нужны витамины скушать мне нужно это маску одеть конечно ну куда уже куда не одень послушай. Послушай. Ты, ну, ты на всос работаешь. <смех> ты думаешь, от того, что происходит вокруг, зависит твое здоровье. Конечно же, это влияет. Но это совершенно другой режим. И мы читаем о вот этих мужах Божьих, которые возлагали руки на больных, и а они были здоровы. Это, ну, Ты настолько здоров, как мы читаем про Петра, через которого было совершено это исцеление, что тень Петра исцеляла. Не то, что Петр, тень Петра исцеляла. С Павла брали опоясание, возлагали на больных, и они были здоровы. Это ну, это другой, другой режим, ты переключаешься. Ты не на... Ты на... И Бог действует, Бог движется, Бог работает. Поэтому Писание говорит, что ты не ангел, не бес, ты не человек, ты новое творение. Произошло чудо. Чудо. Теперь нужно вот это чудо здесь сломать. Вот слышишь? Ну, вот просто другой режим включить. Включить и все потечет. Или, 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 ну вот, или Петр, помните Петр, он говорит, э, Иисус, если это ты скажешь, ну, вели мне идти, умел просить, умел. Да? И Иисус говорит, иди. И он идет по воде. Его никто не учил ходить по воде. Он никогда до этого в жизни по воде не ходил. Он не умел ходить по воде. Но это другой уровень. Но это как бы переключило его. В Матфея 28 главе Иисус обращается к Своим ученикам, и Он говорит. Это те ученики, которые они видели, они же видели, как Петр ходил по воде. Они видели все эти чудеса. И Он говорит, седана мне всякая власть, как на небе, так и на земле. Поэтому идите. Идите. Идите и научите, делайте учеников, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа и с вами до скончания века. И ученики пошли. И их никто никогда не учил делать учеников. Вы думаете, Петр и Анна в этой истории они умели из парализованных делать это? Да это не мы делаем. Аминь! Не мы делаем. Аминь! Не мы. Слава. Слава Иисусу! Ну да, мы наделали Мы когда на всос работаем то... <клых> Аллилуйя. <клых> так, мы молимся Глава 3, 11 стих Я просто зачитаю, скажу Как исцеленный хромой не отходил от Петра Иоанна То весь народ в изумлении избежался Притвор, называемый Соломонов Аллилуйя. И здесь в этой истории мы видим, что он торжествовал, что он бегал, что он прыгал, да, что он благодарил Бога за все, что происходит, за то, что произошло в его жизни. И когда он пришел в храм Божий, он благодарил, ликовал и прыгал за то, что другие считали, как должное, как должное да? Да, да? Да, У них у всех были ноги, они все время могли ходить. Когда вернемся в конгресс-холл, то, что мы принимали как должное. Поверьте, это подарок от Бога Церкви — собираться вместе. Это подарок от Бога Церкви — быть вместе. Это подарок от Бога — иметь откровение, что мы носители пробуждения. Мы здесь для того, чтобы нести и делать работу Христа. Это подарок от Бога. Никогда не, дол... ну, не нужно воспринимать это как должное. Да. У нас есть да, причина да. для радости. Да. У нас есть причина, чтобы бегать, чтобы кричать. Да, имя да. Иисуса да, Иисус да, Иисус. это не, ну, не, не, не просто э, да, имя да, у тебя да. на брелочке. Да. Нет, нет. <класс> Это великие чудеса. Великие чудеса, которые сделал Иисус. Поэтому мы помолимся сегодня. И мы попросим Бога о чуде. О том, чтобы наши... наши Мозги сделали этот переход, включился, ну вот вклю, включился этот другой уровень, <смех> другой режим, другой режим, режим пробуждения. <смех> если спящий режим, как этот вот стендбай, как это называется, да? Спящий режим. Байпас, да. Ну вот такие вот, ну, я не знаю, это то, что всплывает у меня первое в памяти. А есть режим, когда мы включаем. Ну, в общем, вот о, такой вот пример для кого-то. Вот есть, Если телевизор, он подключен к электричеству. По нему ничего не показывают, но для того, чтобы там стало что-то видно, его включают. Это, и, и так и так он подключен к электричеству, но для того, чтобы он что-то показывал, его нужно включить. Поэтому я ободряю вас там, где мы есть. Давайте мы сейчас переключимся на этот режим пробуждения, просто включим его. Бог давно подключил свое электричество к нам. В самую нужную точку вашего тела течет все 220 вольт небес все что нужно, все что нужно у вас есть. Иисус сказал, что обеспечил, дал вам власть в имени Иисуса, забрал власть у врага и отдал ее вам, совершил ваше исцеление, обнищал для того, чтобы вы обогатились. Он говорит, я сделал все, я дал вам одно задание. Он дает нам одно задание, идите и научитесь. Поэтому там, где вы есть, я ободряю вас. Давайте вместе в согласии помолимся. Дух Святой, мы благодарим Тебя, что Ты всегда нам указываешь на Иисуса. Спасибо Тебе за эту помощь, которую мы имеем. Ты наш наставник, Ты наш учитель. Ты открываешь наши глаза, Ты раскрываешь и растягиваешь наше сердце. И сегодня Иисус, как главе церкви, мы приходим к Тебе не только как к нашему спасителю, но как к нашему господину, как нашему военачальнику. Мы знаем, что твое сердце горит по пробуждению. Мы знаем, что ты горишь этой идеей о том, чтобы люди спаслись и достигли познания истины. Ты хочешь, чтобы твои дети сегодня они не спали, но они были, что они переключились, переключились в этот новый режим, когда они делают твои дела и делают даже больше. Господь Иисус, и сегодня я хотел бы согласиться с теми людьми, у кого, с людьми, у кого откликается это в сердце. О, Иисус, и мы не хотим быть спящей церковью, не хотим быть мертвой церковью, мы не хотим быть церковью, которая отрекается от, твоей, от своей силы, от своей власти, от своей позиции. Мы не можем этому научиться это может включиться внутри нас. Поэтому я прошу Тебя, Господь, зажги сегодня этот огонь. Помоги нам перейти на этот новый уровень. Помоги нам увидеть это совершенно другими глазами. разруши сегодня всякий стереотип, твердыню. Возможно, мы слишком долго были парализованы, но пускай это не мешает сегодня Твоему Духу стереть это все из нашей памяти и увидеть нас совершенно по-другому. Мы верим и доверяем Тебе, Господь, что это переход, 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 новый уровень, новый режим. Сегодня мы не соединяемся с обстоятельствами, с тем, что мы видим нашими глазами или с тем, что происходит в сегодняшнем мире, но, как говорит Писание, сегодня мы соединяемся с Господом для того, чтобы ты мог совершать свою работу здесь, на этой земле. И мы верим тебе, что твой план для нашей жизни будет осуществлен во имя Иисуса. Аминь.